0: Queridos amigos, ¿cómo están? Me es grato volver a saludarles para continuar con lo que es nuestro estudio acerca de las doctrinas de la gracia en esta introducción que estamos haciendo. Por lo demás, hoy vamos a ver la doctrina de la preservación de los santos o la perseverancia de los santos, la perseverancia de los escogidos. En la historia protestante hemos visto grupos de cristianos que defienden el punto de vista que la salvación se pierde y argumentan que su doctrina es necesaria para evitar que los cristianos tengan una licencia para pecar. También hemos visto un grupo que cree que la doctrina de la seguridad eterna pese a cualquier conducta incluso licenciosa de la persona es la única forma de evitar creer en un evangelio de salvación por méritos o por obras. Ambas visiones son demasiado extremas y por lo tanto no satisfacen como respuesta respecto a la seguridad de la salvación. Sin embargo, existe otro punto de vista expresado por los reformadores, y esta doctrina reformada se llama preservación de los elegidos. La definición de la doctrina de la preservación es la siguiente, Dios tiene un pueblo elegido y justificado, que Él preserva de apostatar finalmente de la fe para que no pierdan la salvación. Lo cumple por gracia, por medio del Espíritu Santo, la palabra, castigos, amenazas, exhortaciones y también por poner amor y temor en los corazones del cristiano. Por lo tanto, nuestra seguridad de salvación no descansa en alguna acción u obra nuestra, sino que descansa en los méritos de nuestro Salvador. Por lo demás, encontramos en la Biblia diversos textos bíblicos que dicen que Dios preserva o que Dios guarda a su pueblo. Salmo 97.10. Los que amáis a Jehová, aborrece del mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Pablo en Timoteo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4.18. También lo leemos en Judas, el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. El apóstol Juan, 1 Juan 5, 18, Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por lo tanto, nuestra preservación no depende de la voluntad humana, sino que depende totalmente de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que ninguno de los que son dados a Jesús, como vimos en la doctrina anterior, perezca. Leemos de nuevo las palabras de Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y Jesús confirma esto. Jesús confirma como completa sumisión al declarar para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste. No perdí ninguno. Y lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 9. Ahora es curioso que cuando se habla de esta doctrina, se recurra a la figura de Juan Calvino y rápidamente se dice Ah, ¿usted cree que la salvación no se pierde? Usted debe ser calvinista. Sin embargo, acá no ha habido ninguna alusión a Calvino. De hecho, mi seguridad de salvación no descansa en lo que diga o no diga Calvino o en lo que diga o no diga Arminio o algún otro, sino en las palabras de Cristo. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En primer lugar dice mis ovejas. Una de las formas que usa la Biblia para describir a los escogidos es mis ovejas. No es un mensaje universal, sino específico, mis ovejas. Jesús en alguna ocasión dijo, ustedes no me entienden porque ustedes no son de mis ovejas. Pero mis ovejas, dice el Señor, hablando de su pueblo, confirma esto al decir las conozco. Recuerda usted que la palabra conozco en la Biblia denota conocimiento íntimo, no superficial. No dice, no, yo la ubico, me parece que la he visto. No, dice, yo las conozco. De hecho, recuerda usted el pasaje cuando Jesús dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios no los conozco. Nunca los conocí. No sé quiénes son. Mire qué triste. Sin embargo, en este caso está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Un conocimiento íntimo y personal. Después dice, les doy vida eterna. La promesa de Cristo es vida eterna y lo confirma la siguiente declaración No perecerán jamás Y acá tenemos un absoluto Tenemos la palabra jamás Si preguntáramos ¿Cuándo perecerán los escogidos de Dios? Es decir, sus ovejas Según Cristo, jamás Recordemos que Él no es hombre para que mienta Si Él dice jamás, yo descanso en su declaración Y además añade Nadie las arrebatará de mi mano ni de la mano de su Padre. ¿Qué más firmeza y seguridad que la mano del Hijo? ¿Qué más firmeza y seguridad que la mano del Padre mismo? En este punto es habitual escuchar, sí, perfecto, pero yo con mi pecado me puedo soltar de la mano de Dios. Sin embargo, esto sería ignorar las palabras de Cristo, el cual dice claramente, nadie, nadie, al igual que jamás, también es un absoluto, y nadie puede soltar. ...soltarse de su mano y ese nadie me incluye a mí. Si mi seguridad de salvación dependiera de mí, yo ya me habría soltado de su mano. Porque lo intento cada día. En mi orgullo intento vivir lejos de su cuidado. Sin embargo, alabado sea el Cordero porque Él me lleva de su mano. Ahí yo estoy protegido y seguro. Por otra parte, habría un problema de lógica. Si usted cree que se puede soltar de la mano del Hijo y del Padre... O usted cree que usted es más poderoso que la mano del Hijo y del Padre, o usted cree que el Padre y el Hijo son impotentes y no tienen la fuerza ni el poder para sujetarlo, para tomarlo y llevarlo de su mano firme hasta el destino final. Si dependiera de la conducta humana, ya sabemos, es totalmente inclinada al mal. Debemos entender, por lo tanto, que Dios garantiza nuestro destino final. No es nuestra fuerza. No es con espada, no es con ejército, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino mi seguridad descansa en la seguridad de ir de la mano del Todopoderoso. En Hebreos capítulo 10, verso 39, leemos, Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta doctrina nos enseña que la doctrina de preservación es una licencia para pecar, nuestra seguridad se basa en el poder de Dios para impedir que perdamos nuestra salvación. Tampoco afirmamos que los cristianos no tienen la responsabilidad de vivir la vida cristiana de forma diligente. Dios sabe cómo hacer incómoda nuestra vida cuando pecamos. Dios sabe cómo amonestarnos cuando somos negligentes. El Espíritu Santo está como esa gotera que no te deja dormir en la noche. El Espíritu Santo está golpeando a tu corazón cada vez que estamos fallando, cada vez que estamos pecando, cada vez que nos estamos deslizando. Tampoco decimos que la preservación priva a la gente de su libre albedrío, porque por el contrario somos totalmente responsables de nuestras decisiones. Esto, querido amigo, te debe llevar a una entrega total. Esto no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir en gratitud la vida cristiana. La seguridad de la salvación es un relajo respecto a nuestro destino eterno, pero no un relajo en nuestro diario vivir. El llamado queda claro, el apóstol Pedro escribe... Primera de Pedro 1.15, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vivamos agradecidos de nuestro Salvador, sin perder la vista en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero hemos de perseverar hasta el fin no por nuestro mérito, sino por los méritos de Cristo. Hemos de llegar a nuestro destino final no porque seamos lo máximo, sino que porque hay uno que nos lleva protegidos. Hemos de perseverar en la fe, no porque tengamos en nosotros una capacidad especial, sino que porque Él, aquel que nos guía, perfeccionará su obra cada día en nosotros. Si Cristo no es tu tranquilidad, entonces nada lo va a hacer. Si tú crees que hoy te vas al cielo y tal vez mañana no, entonces no tienes firme la seguridad, no estás anclado en la roca. Necesitas anclarte a Cristo. Él es la seguridad de mi salvación. Si yo he de llegar a mi destino, a mi recorrido final, no va a ser por mérito mío. No lo hay. No existe mérito mío. Sino porque aquel que me salvó tiene el poder para llevarme de principio hasta el fin. El Padre no te va a adoptar para dejarte botado. El Padre te adopta para siempre. ¿Significa eso que me puedo portar como quiera? En absoluto, no. Tengo que vivir conforme a la gratitud que me deben hacer por el gran sacrificio que hecho por Cristo, por la adopción del Padre y por la iluminación, regeneración y el sello que llevamos en nosotros a través del Espíritu Santo. Oramos, Padre amado, queremos agradecerte, porque sabemos que esta obra no depende de nosotros, sabemos que no hay nada de lo cual no podamos jactar, no hay nada de lo cual podamos decir yo lo logré, yo lo hice, sabemos que si yo voy a llegar al cielo no va a ser porque yo fui más capaz o mejor que alguien, sino únicamente por los méritos del único digno de abrir los sellos, del único digno de recibir la gloria, del único digno de recibir la alabanza, ante aquel que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Cristo el Señor. Amén. Gracias amigo, espero que disfrute este episodio y que sea de bendición para tu vida.